0: 零四三，老子著的整体观。夫执一家之量者，不能全家；执一国之量者，不能成国。穷力举众，不能为用。故人虽知万物之治也，治而不以二仪之道，则不能善也。地虽形破，不法于天，则不能全其宁；天虽精相，不法于道，则不能保其精。充而用之，用乃不能穷。满以造时，时来则溢，故充而用之，又复不盈，其为无穷，益以及矣。形虽大，不能累其体；是虽殷，不能充其量。万物舍此而求主，主其安在乎？不以冤兮似万物之宗乎？锐挫而无损，分解而不劳，和光而不污其体，同尘而不逾其真，不以战兮似或存乎？地守其行，德不能过其载，天欠其相，德不能过其父。天地莫能及之，不亦四地之先乎？地，天地也。老子注四章。所谓“之一家之良，之一国之量”的“量”，意指人们的度量、气量、心量，也就是整体观的层次或看问题的视野。王弼认为，如果视野局限于一家，便不能保全这个家。如果视野局限于一国，也不能治好这个国。只有尽量站在高一级的层次，扩展自己的视野，从全局的观点出发来处理局部的事物，才能从容不迫，游刃有余。因此，虽然人们都懂得一些治理万物的措施方法，但是如果这些措施方法不是根据天地自然无为的二仪之道，也是会捉襟见肘，顾此失彼。无法全面地满足治理万物的要求。王弼顺着这条思路，由家国万物逐次逼近到二仪之道，像生台阶一样，不断地提高整体观的层次。但是他并没有就此止步，而是进一步探索天与地的局限。王弼认为，地守其行，德不能过其载；天谦其相，德不能过其负。因而，地虽行破，不法于天，则不能全其宁。天虽精相，不法于道，则不能保其精。这个倒是一个无穷的极限，也就是无限。它的量不仅大大超过一家之量、一国之量，而且天地也无法与之相比。所谓二仪之道，即分开来说的道，是从属于这个合起来说的道的。因此，人们只有使自己的度量、气量、心量逼近此无限，容纳此无限。上升为一种深沉的宇宙意识，才能获得最高层次的整体观，从而更好地处理人世的问题。这就是王弼的哲学追求。王弼的这种哲学追求，在下面的一段话中有更清楚的阐述。他说：“人不为地，乃得全安，法地也；地不为天，乃得全载，法天也；天不为道，乃得全复，法道也。”道不为自然，乃得其性；法自然也。法自然者，在方而法方，在圆而法圆，与自然无所为也。自然者，无称之言，雄极之词也。用之不及无知，而形破不及精相，精相不及无形，有疑不及无疑，故转向法也。道法自然，天故自言；天法于道，地故则言。地法于天，人故象焉。王所以为主，其主之者亦也。老子注二十五章。王弼认为，人法地，地法天，天法道，道法自然。这是一个螺旋上升、辗转相法的过程。其所以必须辗转相法，是因为用之不及无知，而形破不及精相，精相不及无形，有疑不及无疑。这就是说。由于狱中的四大组成了一个相互联系、层层隶属的等级系列，而居于最高层次的倒是大的极限，也就是无限。无限支配有限，所以人们的智慧的层次也与此相应：感性不及理性，具体不及抽象。只有逐次提高自己的思维能力，超越具体的有限的感性的层次，才能把握无限。按照王弼的解释，所谓“道法自然”，意思是道不为自然，乃得其性。自然是对道的内涵及道的本性的一种规定，并非另一凌驾于道之上的实体。不仅道以自然为性，天地万物也都以自然为性。自然之性遍及天地万物，是所有一切有限事物的内涵的本性。因而，自然也和道一样，可以合起来说，也可以分开来说。就分开来说的自然而言，就是在方而法方，在圆而法圆。每一个有限事物都有自己的自然。人之所以得全安，地之所以得全载，天之所以得全富，都是由于全其自然，保持了自己的本性。但是，就合起来说的自然而言，自然为一，这是支配天地万物的一条总的规律。这条总的规律对于处理人间事物的最高统治者来说，具有特别重要的意义。因为天地之性，人为贵，而王是人之主也。王所以为主。其主之者义也。如果最高统治者不懂得主之者义也的道理，不把自己的思想提升到道法自然的层次，就不能正确处理人间的事物，而失去其所以为主的依据。正是为了给最高统治者提供一种不为自然的内生外望指导，才驱使王帝从事最高层次的哲学追求，去探索那似乎远离人间事物而悬浮于空中的无限整体。王弼认为，人们追求什么就可以得到什么，而追求的目标与所得到的结果是有高低不同的层次之分的。老子二十三章：故从事于道者，道者同于道德者同于德，失者同于失。同于道者，道亦乐得之；同于德者，德亦乐得之；同于失者，失亦乐得之。王弼注说：“从事未举动，从事于道者也。”道以无形无为成己万物，故从事于道者以无为为君，不言为教。绵绵若存，而物,物得其真，与道同体，故曰同于道。得，少也，少则得，故曰得也。行德则与得同体，故曰同于得也。失累多也，累多则失，故曰失也。行失则与失同体，故曰同于失也。言随其所行，故同而应之。王弼把这个思想运用于政治，认为统治者因其所追求的目标不同而相应地区分为高低不同的层次。举动从事于道的统治者无为而治，居于最高层次是最理想的大人；其次是与的同体，可以得到人民的亲近和颂扬；当而下之事与师同体，这是政治的失败。只能得到人民的畏惧和污蔑。老子十七章：太上下之有之，其次亲而誉之，其次畏之，其次侮之。王弼注说：“太上谓大人也，大人在上，故曰太上。大人在上，居无为之事，行不言之教，万物作焉而不为始，故下之有之而已。”不能以无为居士，不言为教，立善行师，使下得亲而欲之也；不复能以恩人令物，而赖威权也；不能以正其民，而以智治国，下之必之，其令不从，故曰武之也。王弼由此得出结论：人主必须功于道。老子注三十章，即身体力行于道，必须与天地合德。老子注七十七章。即把自己的思想境界提升到与道同体，这也就是说，只有做到内圣，才能发而为外王。在42章注中，王帝进一步论证为什么内圣外王必须以道为最高依据。他说：“古万物之生，无知其主；虽有万行，充气一焉。百姓有心，一国殊风；而王侯得一者主焉。以一为主，一何可舍？”这就是说，由于道即是天地万物之主，也支配着百姓有心一国殊封的人类社会，所以王侯应该以义为主，而不得违反，否则他的统治地位就难免会颠覆。从这里我们可以看出，王弼对道的研究，其中严点在于人事。换句话说，他是以人的问题为基点，一步步探索而上升为对道的研究，又根据这种研究的结果来解决人的问题。这是与中国传统的天人之学的基本精神一脉相承的。所谓以一为主，是把天地万物与人类社会看成一个统一的整体，其中有一条支配一切的总的规律。因而，这个命题不仅就天人之际，而且通古今之变。人类社会作为一个统一的整体，也是以一为主，其中贯穿着一条古今不变的常道，可以为人们的理性所把握。于是王弼根据他所领悟到的以意为主的原理，又进一步指出：无形无名者，万物之宗也；虽今古不同，实以俗异，古莫不由乎此以成其智者也。故可知古之道以喻今之有。上古虽远，其道存焉；古虽在今，可以知古时也。老子注十四章：是有宗而物有主，徒虽疏而其归同也。履虽薄而其志意也。道有大长，理有大智。知古之道，可以御今；虽处于今，可以知古史。老子注四十七章。王弼在这两段言论里，对哲学的威力表示了极大的确信。所谓“知古之道，可以御今；虽处于今，可以知古史”，是说高层次的整体观，既有理论上的洞见，又有实践的功能。可以妥善地处理驾驭当时困惑着人们的一系列紧迫的现实问题。王弼的这种确信来自他对道的真实的体认，对无限整体的实在的把握，绝不是仅仅出于一种纯粹抽象的思辨的逻辑推论。事实上，王弼在《老子著中确实是提出了一种高出同时代人水平的系统完备的整体观。这种整体观以到为中间思想和最崇高的概念。建构了一个究天人之际、通古今之变的体系，并且紧密结合曹魏正史年间的现实需要，引发出一套具有远见卓识的内圣外王之道，反映了当时的时代精神。因而，它并不只是一种停留在纸面上的哲学理论，而是一股在现实生活中有着强大生命力的精神力量。在《老子注》中，王弼是通过对老子原文的一系列的解释来展开他的整体观的。这些解释既是对老子本意的一种客观的同情的理解，又是根据曹魏正史年间的时代课题对老子本意的一种创造性的转化，因而既同于老子，又不同于老子。就其同者言之，是一种继承；就其不同者言之，则是一种发展。王弼在《老子注》中把这二者完美的结合在一起，不仅大大提高了蕴含于老子。原文中的整体观的层次，也为后人提供了一个值得仿效的解释学的典范。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。